0: Meister, der Gartenpodcast für grüne Daumen mit Jens Mai. Wir brauchen Eierschalen, Milch, Sonne und eine Sprühflasche. Und damit werden wir allen Oleanderbesitzern, bei denen es nicht so richtig klappt, einen Schubs nach vorne geben. Herzlich willkommen zu meinem Gartenpodcast. Ich bin Jens Mai, seit über 40 Jahren auf der Suche nach dem perfekten grünen Daumen. Rot Weiß, pink, steigt mal gleich ein, über und über voller Blüten, strotzen, dunkelgrünes Laub. Ja, man kennt den Anblick aus dem Urlaub im Süden, vom Straßenrand, wo sich scheinbar kaum ein Mensch um den Oleander kümmert. Aber es wuchert. Und dann der Blick zu vielen in die Terrassenkübel. Die Ernüchterung, es gagelt vor sich hin und wenn dann endlich meine Blüte angesetzt ist, ist auch schon wieder Ende mit der Terrassensaison. Im Frühling dann mickrig, gelb oder eingetrocknet, voll mit Blattläusen. Und dann die Schere für den finalen Rückschnitt ist da nicht weit. Um den Oleander zu einem Schmuckstück zu bringen und ihn auch so zu halten, da braucht es ein paar kleine Sachen, die Sie aber nach diesem Podcast auf dem Schirm haben. Erstmal vorweg beim Oleander, sehr giftig. Besonders der Milchsaft, der beim Schneiden rausläuft, der darf auf keinen Fall in Wunden, also in den Blutkreislauf kommen. Das kann sehr gefährlich werden. So, wie peppeln wir Oleander wieder hoch und halten ihn kräftig? Das fängt schon beim Gießen an. Obwohl bei den meisten Pflanzen auf Terrasse und im Garten Regenwasser das Optimale ist, weil es wenig Kalk enthält, ist der Oleander süchtig nach kalkigem Wasser. Ich war vor Jahrzehnten mal im Türkeiurlaub mit so einer Naturentdeckungstour unterwegs, und der Guide hat sich einen Spaß draus gemacht, über unsere erstaunten Gesichter herzuziehen, als wir an Oleanderhainen vorbei sind, die nicht hätten gemalt sein können. Der Guide meint, Ihr müsst zu Hause Eierschalen in die Töpfe reinbröseln. Schön fein, schön viel, dann wird das was. Und lachte weiter. Aber der Guide hatte recht. Das Wundermittel für kräftige Oleander mit reicher Blüte heißt wirklich Eierschale. Also jede Woche vom gekochten Sonntagsei die Schale fein zerkleinern und ab in den Topf damit. Wirklich jede Woche. Sie werden staunen, wie der Oleander abgeht. Dass im Topf dann alles weiß ist durch die kleinen Eierschalenstücke, egal, die Leute schauen auf die Blüten. Der Standort vom Kübel oder Topf ist natürlich auch wichtig. Als Sonnenanbeter, klar, ist ein warmes Plätzchen, pralle Sonne den ganzen Tag wichtig. Außerdem, auch wenn man denkt, ach, im Süden ist es heiß und trocken. Wer im Urlaub genau hinschaut, sieht, die stehen immer an nassen Stellen, wo der Boden genug Feuchtigkeit hat. Also die Wurzeln immer schön mit Wasser versorgen. Die nächste Herausforderung beim Oleander ist die Überwinterung. Ein paar Minusgrade macht er vielleicht noch mit, aber das Quartier muss frostfrei sein. Am besten hell und kühl. Ich habe da so einen kleinen alten Schuppen, habe da so große Isoglasfenster reingebaut, die Wände mit Styropor innen ausgekleidet und so ein kleines Heizgebläse rein. Und dann habe ich mir einfach ein Thermostat gekauft, habe ich eingestellt. Bei 4 Grad plus schaltet es sich an und bei 7 Grad geht's aus. Und somit ist es für den Oleander hell, aber auch über den Winter kühl. Und dadurch fallen die Blätter nicht ab und die Dinger kommen immer gut durch den Winter. Da natürlich auch die alte Regel, je kühler es im Überwinterungsquartier ist, desto weniger Licht braucht es, weil die Lebensprozesse auch beim Oleander runtergefahren werden. Und dann heißt es im Frühling, raus. Erst ein paar Tage in den Schatten, damit es keinen Sonnenbrand gibt und immer auf die frostigen Nächte achten. Da brauchst es dann Schutz. Zum Beispiel nah an die Hauswand ran und vielleicht noch ein Vlies drüber oder zur Not eine Nacht ins Treppenhaus oder Garage. Sie werden das wahrscheinlich kennen. Beim Düngen vom Oleander bin ich altmodisch. Ich mache die Komposterde immer selber, liefert seit, liefert seit Jahren gute Dienste und vor allen Dingen kostet auch nichts. Hauptsache der Trick mit den Eierschalen. Aber das wissen Sie jetzt. Sollten sich ein paar ungebetene Gäste einstellen, wie die gelbe Oleanderblattlaus, die das komplette Prachtstück enorm schädigen kann, das bekommen Sie auch ohne Chemie in den Griff. Diese Blattläuse können Sie nicht übersehen, dicht an dicht zu hunderten, so richtig gelb. Mein Tipp, wenn der Oleander aus dem Winterquartier kommt und an die frische Luft mit natürlichem Licht und dem ein oder anderen hungrigen Vögelchen oder Raubinsekt, da lichtet sich schon der Horizont. Nehmen Sie den kräftigen Strahl der Gartenbrause und befreien Sie die Blätter von den Plagegeistern. Da haut's schon mal eine Menge runter. Und jetzt der Tipp, den mir meine Nachbarin stolz verkündet hat und bei ihr durchschlagenden Erfolg gebracht hat. Sie hat bei den Blattläusen am Oleander eine Sprühflasche genommen, ein Teil Wasser, ein Teil Milch und regelmäßig ein paar Tage die befallenen Stellen übersprüht. Resultat, ich habe mich davon überzeugt, die Viecher sind weg. Der Busch hat sich wieder gerappelt und das satte Rot der Blüten strahlt wieder von der ganzen Straße aus zu sehen. Toll. Ach ja, und alle, die den Oleander in Form stutzen wollen, denken Sie dran, es blüht immer nur am zweijährigen Holz. Also wenn es geht, immer was stehen lassen, sonst ist erst ein Jahr später wieder eine Blüte dran. Das war die Podcast-Folge zum Oleander. Dankeschön, dass Sie bis zum Schluss dabei waren hat's ihm was gebracht? Erzählen Sie es gerne weiter. Ich freue mich auf eine nächste Ausgabe mit Ihnen. Den grünen Daumen haben Sie. Sie müssen ihn nur benutzen. Ihr Jens Mai. Gartenmeister. Jens Mais Gartenpodcast für Ihren grünen Daumen. Jederzeit zu hören, überall wo es Podcasts gibt.